0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja,
1: Fleischzeit. 3 2 1. Fleischzeit Podcast heute mit einer neuen Folge zum Thema Nachhaltigkeit. Wir sitzen hier im Wohnzimmer vom Manfred, dem Manfred Eibel und der ist Bauer und hat Hochlandrinder. Hallo Manfred. Hallo. Alles klar, geht's dir gut? Alles okay, ja. Ja, und ähm, wir haben uns gedacht, wir treffen uns heute hier mal, um, um eben die Haltung von deinen Tieren zu sprechen, auch vielleicht ein bisschen um die Schlachtung und uns einfach mal umgehend zu informieren, na, was da eigentlich alles mit dran hängt, wenn man Hochlandrinder hat. Und meine erste Frage jetzt, wie bist du überhaupt zu den Hochlandrindern gekommen? Okay. Ja, durch die, auf die
0: Hochlandrinder sind wir gekommen über die Medien. Und äh, wir haben zuvor Milchkühe gehabt und wollten immer auf Weideland, äh, Weidehaltung umsteuern Und dann haben wir uns halt für die Hochlandrinder entschieden.
2: Und wie war dann da die Umstellung? Also, wie habt ihr das dann gemacht? Einfach alles totgeschlachtet und dann alle neu gekauft? oder wie? wie genau, das die machen?
0: sind langsam weggegangen, die Milchkühe. Eine nach der anderen. Und dann haben wir heute äh, die ersten fünf Mutterkühe gekauft. Ah ja. Genau. Aha. Und dann haben wir schon langsam den Stall umbaut und damit die auch im Sommer einen Schatten haben und im Winter einen Unterstand haben. Und dann sind die Hochlandrinder da reingekommen.
2: Und ähm, also das heißt, du hattest also vorher schon ähm, genug Erfahrungen im Bereich Landwirtschaft? Genau. Bist du auf ja. diesem Hof groß geworden und ja. deine Frau?
0: Ja, ich bin hier groß ah, geworden. Ja. Genau.
2: Ja schön. Hast du jetzt auch, also Mutterkühe, das heißt, ähm, hast du dann auch Stiere dabei, besamen die jetzt? oder wie Genau, ist das? ja, es ja? läuft da der
0: Zuchtstier mit.
2: Oh, okay. Genau. Ist das gefährlich?
0: Die ersten Jahre war er schon gefährlich, aber jetzt ist er eigentlich ganz ruhig. Man muss halt aufpassen wegen der Hörner, weil die haben ja sehr lange Hörner, aber es gibt eigentlich gar keine Probleme.
2: Das heißt, er ist ruhiger geworden mit der Zeit?
0: Genau, ja, viel sagen immer, eher Stiere werden, umso älter das werden, umso wilder werden es, aber unserer ist das Gegenteil.
1: Ähm, wie lange machst du das jetzt schon? Wie lange äh, hast du jetzt schon Weiderinder?
0: Seit 2014.
1: Also jetzt das siebte Jahr? Genau, ja. Okay. Und ähm, was hat sich da im Vergleich zu vorher jetzt geändert, seitdem du quasi ja, Weiderrind hast?
0: Ähm, man muss jetzt halt nicht mehr zweimal am Tag melken. Ähm, füttern dort mal einmal am Tag. Im Sommer hast du eigentlich kaum Arbeit, weil sie ja draußen sind. Und im Winter hast du dann schon ein bisschen mehr Arbeit, weil wir haben einen sehr humusreichen Boden und den vertreten die halt doch und sonst stehen sie bis zum Bauch im Schlamm. Und deswegen sind sie im Winter dann eingezäunt und haben da eine Rasengitterfläche.
2: Mhm.
0: Und wir brauchen auch, seitdem die auf die Rasengitter laufen, keine Clownpflege machen, weil die gehen sie die da selber ab.
2: Rasengitter heißt, also ihr habt es dann wirklich so... Äh, woraus besteht das Gitter? Das ist dann wirklich auf den Rasen gelegt, damit genau, sie nicht zu das, tief reinkommen. Das mit ist
0: wie ein Pflaster, ähm, wo in der Mitte das Gras durchwächst.
2: Ah ja. Und es tut ja genau. aber nur im Winter drauf.
0: Da hängt es nur im Winter drauf, genau.
2: Das sind dann so Platten, die wahrscheinlich ausgelegt werden, Genau, oder? ja. Aha, aha, interessant, ja.
1: Wie ist es allgemein, wie ist denn ähm, so der Boden beschaffen, auf dem die Tiere im Sommer weiden? Wie sieht der aus? Kannst du das ein bisschen erklären, ein bisschen Einblick geben? dass wir uns mal so vorstellen können, was bedeutet überhaupt ein Tier auf der Weide? Was ist, was, wie
0: definiert sich das, diese Weide? Wir haben eben einen sehr humusreichen Boden, nicht steinig. Und durch das, wenn es äh, sehr regnet oder man hat einen sehr regenreichen Sommer, dann wird das alles ganz schön vermatscht. Und ähm, in Schottland haben wir die einen sehr steinigen Boden und dann ist der Vertritt auch nicht so schlimm.
1: Kannst du da mal so... Die Unterschiede noch ein bisschen erklären, wenn du jetzt schon sagst, in Schottland gibt es steinigen Boden. Ähm, gibt es da irgendwie auch Unterschiede dann in der Haltung, die sich daraus ergeben oder ähm, ist das einfach relativ egal?
0: Nein, ich glaube, das ist egal. Da gibt es jetzt keinen Unterschied.
1: Okay. Und äh, wie, wie sieht die, die Weide ansonsten aus? Sind auch viele Bäume oder ist das einfach nur eine reine Weidefläche? Gibt es da vielleicht einen Unterstand für die Tiere auch? Einfach mal ein bisschen Einblick. Ähm,
0: wir haben jetzt eben... Nur ein paar Bäume in der Weide. Es wäre heute halt jetzt schön, wenn es irgendwie einen Wald oder so einen Sträucherabteil hätten. Es ist aber bei uns nicht möglich, weil ähm, mir da kein Grundsäuber kehrt. Und deswegen haben wir eben den Stall, dass sie im Sommer Neikinnen vor der Sonne geschützt sind und im Winter eben, wenn es so nass kalt ist, sind es gern drin, aber wenn es jetzt so trockene Kälte hat, minus 25 Grad und Schnee, dann liegen die draußen. King man in der Frierei, die hängt der Reif an der Nase runter an, die Haare die sind ganz weiß. Also das gefällt ihnen am allerbesten. Wirklich? Ja. Umso kälter, umso besser.
1: Interessant, ja. Mhm. Woher kommt das? Wie kann man sich das erklären?
0: Keine Ahnung. Die haben eben das zottlige Fell, die langen Haare, doch die sind geschützt, da schmilzt ja der Schnee nicht drauf, der bleibt ling. Also der wird nicht zu Wasser, die sind dann komplett eingeschneit, weil das Fell ja so dicht ist. Und ähm, von einer Herkunft eben auch. Wo sind die her? Drin? Aus, Wo sind die her? aus Schottland. Also Schottisches Hochlandrand oh. Genau, ja.
1: Okay. Und ähm, was fressen die jetzt für Grassorten?
0: Die fressen Kleegras, Wiesengras, also alles. Die fressen auch die Sträucher zu.
1: N musst du da zwischendurch mal auch säen? Nein, wir oder? säen
0: eigentlich nicht noch, weil es bleibt eigentlich immer Teil Steh. Ähm, wo dann der Samenzäuber wieder abfällt.
1: Eine Frage, die ich jetzt noch hätte, wie, wie groß ist die Weidefläche, die, die du hast?
0: Äh, das sind jetzt drei Hektar. Mhm. Und das reicht jetzt für unsere, wir haben jetzt im Moment neun Stück, weil umso mehr man die zur Verfügung stellt, umso schlechter fressen's ab und dann muss man halt nachmähen. Und wir machen eigentlich nie nach.
2: Okay, ja, weil also du dir jetzt auch gesagt hast, es, es bleibt schon immer so viel stehen, dass Nachsaat kommt. Dann ist es ja wirklich so, dass sie nicht, ähm, nicht übergrasen, gell?
0: Nein, die waren sehr ähm, genügsam. Mhm,
2: mh. Das heißt, das ist quasi dann ein Drittel ähm, Hektar pro Großvieheinheit, oder? Genau,
0: also ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil eine Großvieheinheit geht mit 500 Kilo. Und die Tiere, die weiblichen Tiere wiegen ja gar keine 500 Kilo, die haben relativ glor Also das wird gerechnet wie beim, beim großen Fleckvieh.
2: Ach so, genau, das was wird, haben die dann, die, die weiblichen dann?
0: Die weiblichen werden jetzt mal so um die 300 bis 400 Kilo Lebendgewicht haben und die männlichen zwischen 500 und 600.
2: mhm. mhm. Das heißt, ihr habt auch noch Ochsen dabei?
0: Nein, wir haben keine Ochsen.
2: Was machst du dann, wenn du männlichen Nachwuchs
0: Ah, bringst? Die kriegen dann eine extra Weide, damit man keine zucht kriegen. Ach so. Genau, also die, die werden dann getrennt. Weide. Genau, und ähm, die werden dann auch geschlachtet und die weiblichen werden lebend verkauft, meistens zur Weiterzucht.
2: Ach so. Mhm. Mhm. Ah ja, interessant. Das heißt, deshalb ist es auch meistens dann Ochsenfleisch sozusagen, oder? Wie sagt man da? Oder Jungbullenfleisch? Nein, oder? da
0: sagt man Ochsenfleisch, genau. Mhm. Mhm. Aber die Ochsen werden recht fett und wachsen halt langsamer.
2: Ah ja, lecker. <lacht> das ist ja genau das, was ja eigentlich auch ursprünglich, glaube ich, der Mensch hatte. Er hatte genau. Ja, das Schwein nicht umsonst so fett gezüchtet. Ja. Und das Rind, der mag das ähm, gern und äh, gut fett. Ähm, genau, was. Das heißt, und, und im Winter musst du dann aber was, weil 0,3 äh, kommt mir halt recht, recht, recht wenig vor von dem, was ich jetzt sonst äh, kannte. Im Winter kaufst du dann das Heu von extern oder womit? Nein, da haben wir dann nur
0: extra Fläche, wo wir unser Heu sauber machen. Ach so, genau. nochmal eine andere Fläche. Dazu. Genau, okay, genau. Die kommt dann dazu. Ja, genau.
2: noch? Mhm, mhm. Und äh, wie machst du das dann? Ähm, Du sagst eben auch, im Winter musst du sie einmal am Tag füttern. Ist es dann einfach nur, dass du einen Heuballen auf die Wiese stellst, auf den Schnee und die dann da rausfressen? Mm,
0: dann ich das, das nee, die werden bei uns im, im Stall gefüttert, damit das Futter trocken bleibt. Ja. Hm. Weil ähm, wenn ich einer das auf die Weide tue, dann spülen die mit dem und dann verschleppen die alles. Und wenn sie es dann in den ziehen, dann fressen sie es natürlich auch nicht mehr. Ah, genau. also
2: auch anspruchsvoll. <lacht> ja, die
0: sind schon verzogen, unsere. Aha. <lacht>
2: Ja, nett. Ähm, ja, und ähm, ja, ich habe jetzt noch da zugeschrieben bei den bei den Fragen, weil ich das eben gefunden hatte, dass teilweise auch wirklich gefährliche ähm, ähm, Grassamen sich aussäen an verschiedenen Stellen, die den Tieren auch Probleme machen. Also dieses Johanneskraut, ähm, und ich habe eben jetzt auch noch mal woanders das mit den Endophyten gelesen. Dass es Endophyten gibt, ähm, die wohl auch. Ähm, ja, in, in Widerstands wegen Gras irgendwie stecken und sehr giftig sind. Weißt du da irgendwas? Gibt es da Probleme mit irgendwie einem giftigen Grassamen oder so?
0: Ähm, das Johannes Kraut Ach. genau, das habe ich schon gehört, dass das Probleme macht, aber das haben wir nirgends bei uns in der Umgebung, also da ist nichts auf die Weiden.
2: Mhm. Mhm. Ah ja, das ist ja schön, habt ihr eine Sorge weniger. Genau. Und ähm, wie ist es, ähm, ist es ja auch, ob, wie ist das Problem mit Maulwürfen und, und, und Mäusen? Tun die einem nicht unten ähm, sehr viel von der Wiese wirklich ähm, kaputt fressen oder ähm, habt ihr da irgendeine Probleme? Ne, da haben wir
0: eigentlich keine Probleme. Mhm, mhm. Und ja, Winter.
2: Mal, man hört von einem, dass er dann irgendwie einmal im Jahr immer mit äh, so durchlüftet, äh, diese, diese Wiese auch durchlüftet mit so. Ähm, Löchern drin mhm. und dadurch werden dann auch diese, diese Mäusehöhlen so ein bisschen Gänge so ein bisschen zerstört und dann tut sich das ein bisschen wieder zurückziehen. Ja, doch
0: Lüften werden ja. wir nicht mehr fahren, heute. Halt. ein, zweimal im Jahr mit dem Traktor und mit so einer Ecke drüber, damit die Kothaufen halt wieder verteilt werden, weil da wo der Kothaufen ist, wächst es groß durch und das fressen sie dann nicht so gern und das ist ja gleichzeitig dann für die komplette Wiese der Dünger.
2: Ah ja, ja, ja klar. Mhm. Und
0: das machen wir halt immer, wenn es ringt, dann, dass das gleich wieder im Boden einspült.
2: Okay, hast du schon mal was von diesem Rotationsgrasen gehört? Also, dass man die wirklich immer so auf eine gewisse Fläche für eine Zeit lang und dann wieder auf die nächste Fläche gibt? Oder haben deine immer die große Fläche zur Verfügung?
0: Nein, meine haben eine Fläche immer zur Verfügung und dann haben wir zwei andere Weiden oder Da lassen wir das Gras immer wieder nachwachsen und da dürfen es dann im 14-tägigen Wechsel rein.
2: Ah, ja. Mhm. Aber. Also nur noch, also 14, Tage und dann Ruhe, achso, 14 Tage Ruhe und dann dürfen Sie wieder drauf? Genau. Dann, genau. Mhm.
0: Außer Sie schaffen es jetzt nicht, dass Sie es in 14 Tagen abfressen, dann ähm, warten heute halt noch. Mhm. Mhm. Aber die letzten Sommer waren ja sehr trocken bei uns. Mhm. Es hat ja echt wenig geregnet und ähm, da haben Sie es leicht abgefressen. Ah ja. Genau, das dann haben gut. wir teilweise im Sommer, fordert man ja auch Heu zu. Mhm. Weil ein bisschen Rauphase für die auch, nicht mhm. nur immer das Gras. Es mhm. wird zur Dauerung besser.
2: Mhm. Ah ja, okay, interessant. Ähm, ja, was, ja, genau, was mich noch interessiert hätte, ähm, also du hast jetzt schon gesagt, sie haben eben einen Stall und den, das, das, da sind sie auch ganz froh drum, ein bisschen den kühlen. Unterstand im Sommer? Genau, richtig. Ja. Und ähm, ja, also ich, ich habe jetzt eben mir noch gedacht, wie ist es im Winter mit der Wasserversorgung? Aber das haben sie ja dann bei dir immer, wenn sie den Stall haben, da hast du ja irgendwie Wasser. Genau,
0: das Ach. ist alles beheizt. Okay, genau.
2: Okay, aha, ja. Und ähm, sonst, draußen gibt es dann immer extra Wasserstellen?
0: Draußen haben wir dann im Sommer auch Tränke, genau.
2: Die hast du dann selber, fährst du da irgendeinen Anhänger hin? Oder Nein, die zufällig? haben wir
0: mit einem Schlauch und so einer Tränke halt gemacht,
2: genau. Ah, ja. Von diesen 100, äh, von diesen 300 bis 400 Kilogramm, wie viel bleibt da eigentlich dann beim, beim Schlachten dann übrig mmh, am Fleisch? Wenn
0: jetzt der Stier 600 Kilo hat, dann haben wir so ungefähr 200 Kilo Fleisch.
2: Mhm, mhm. Gar nicht so viel, gell? Das ist eigentlich nicht viel, ne. Und die 400 Kilo bestehen dann aus Fett?
0: Fettknochen in der Reihen, Haut.
2: Klar, Haut ist natürlich ja, auch nicht zu unterschätzen, ja, gell? Genau. Mhm, mhm, interessant. Und ähm, wie viele Schlachtungen hast du dann im Jahr? Machst wir du das haben, alles auf einen Schlag? Oder?
0: Nein, wir haben circa drei Schlachtungen im Jahr, wo wir halt männliche haben. Mhm. Dieses Jahr haben wir jetzt gar keine Schlachtung, weil wir vor zwei Jahren nur weibliche gekriegt haben.
2: Mhm. Also die werden mit zwei Jahren dann geschlachtet? Ähm,
0: mit zwei bis drei, dreieinhalb Jahren, mhm. genau, nicht so wie die anderen mit eineinhalb Jahr, Genau. die leben schon länger. Mhm. Mhm. Also zweieinhalb Jahre brauchen sie eigentlich schon ein bisschen ein Gewicht haben. Mhm. Mhm. Und dann sollten man die Stieren auch eher im Sommer schlachten, weil über den Winter hinnehmen die dann wieder mehr ab. Mhm. Mhm. Und die Ochsen jetzt dann jetzt da nicht so viel abnehmen, aber die brauchen halt dann länger bis bis wachsen. Ja. Bei dieser Rasse auf alle Fälle, also da ist das Ochsenmacher jetzt eben nicht vom Vorteil.
2: Mhm. Und wo hast du dich dann eigentlich da eingelesen in die ganze Geschichte mit den Hochlandrindern mhm. und wie bist du da überhaupt, oder schottischen Hochlandrindern, wie bist du da überhaupt drauf gekommen?
0: Ähm, ich meine, da gibt es die Bücher, die wo man liest ähm, und dann verkaufst natürlich Tiere und du kaufst ja nicht die Erstbesten, sondern du bist sicher bei zehn Verschiedene gewesen und hast dann auch noch mit viel Kontakt und holst davon überall Tipps, aber die Erfahrungen magst du eigentlich alle selber, so was für dich am besten passt, so musst du es handhaben.
2: Wie oft kalben die, also jedes, jede Kuh kalbt einmal im Jahr?
0: Kalbt einmal im Jahr, genau, also bei uns ist es jetzt so, bei uns kalben es eigentlich alle 10 bis 11 Monate, weil er der Zuchtstier mitläuft und so zwischen vier und acht Wochen nach der Geburt werden es eben wieder stierig und dann werden es eigentlich immer trächtig.
2: Wahnsinn, geht schnell. Das
0: ja. geht schnell, ja, genau.
2: Und ihre Milch ist dann nur für ihre.
0: Die Milch ist nur für die Kälber, genau.
2: Also Mutterkuhhaltung.
0: Genau. Außer für die Kinder muss ein bisschen ein Kawa, was man ab und zu mal holt, aber ja, schön. sonst ist es eigentlich alles ist ja für die nett. Kälber.
2: Ein bisschen eine Rohmilch. Wie gesagt. die genau. Hochland drin Rohmilch? Ich sehe gerade eine Tasse, ist das auch so cool? <lacht> Dann
0: drin drauf, ja. Schmeckt eigentlich genau wie die andere ein, also ist kein Unterschied.
2: Mhm, okay. Okay. Und ähm, ja, wie ist es ja, du hast ja gesagt, der, die Stier, der Stier war am Anfang ein bisschen schwierig. Wie hast du das gemerkt oder war der aggressiv gegenüber ähm,
0: dir? Der Stier war aggressiv gegenüber den Kälbern. Hat die Kälber, der hätte die neugeborenen Kälber umgebracht. Oh. Mh. Genau, deswegen haben wir dann alle Geburten im Stall gehabt und haben sie erst mit zwei Tagen wieder zur Herde dazu. Da. Und dieses Problem hat jetzt seit letztem Jahr auch gelöst, also den tut er jetzt auch nichts mehr. Die können jetzt draußen die Kälber kriegen und er ist mit dabei, er beschnuppert und es ist alles gut. Er ist auch mir gegenüber nicht mehr aggressiv.
1: Was ist da überhaupt die Ursache dafür, dass, ähm, dass er die Kälber töten möchte?
0: Keine Ahnung, was da die Ursache ist. Das kann mir auch keiner sagen, weil ich habe mit mehr darüber geredet und die haben alle gesagt, das Problem haben die noch nie gehabt.
1: Also das ist eher ein Einzelfall jetzt. Genau, ja. okay ja. Hast, du den Stier
0: also, hast du den Stier auch wirklich aufgezogen? Genau, den haben wir mir mit ähm, 14 Monaten gekauft. Ah ja. der ist jetzt nicht von uns selber, weil sonst hätten wir Entzucht. Mhm. Und war eigentlich bis dahin immer total ruhig und brav. Und dann heute halt erst in der zweiten Decksaison eigentlich hat er mhm. da so angefangen. Mhm.
2: Mhm. Ja, ja, interessant. Tja, kann man nicht, genau, aber wenn er jetzt wieder ruhiger geworden ist. Das war jetzt ja. okay, genau. <lacht> ähm, und vertragen sich die sonst auch immer auf der Weide? Oder gibt es da, wenn die, die ja die Hörner haben, du sagst ja, ihr werdet Genau, es mehr gibt
0: heute da die Rangordnung und ähm, die, wo da am Rang niedrigsten ist, geht am letzten zum Fressen. Hm. Also, wir haben schon eine Ordnung.
2: Und ähm, ist es jetzt wirklich nur Heu, was, und Heu und Gras, was die bekommen, oder tust du auch ein bisschen zufuttern mit Getreide oder Spreu oder irgendwas?
0: Nein, kriegt es eigentlich nichts. Sie kriegen nur Selen dazu, weil wir immer einen Selenmangel haben bei den Tieren. Und dann funktioniert das Immunsystem nicht und haben mal ein paar kranke Kälber gehabt. Ah ja. Und seitdem wir jetzt extra Selen zufüttern, ähm, funktioniert das auch ganz gut.
2: Mhm. Und wie ist es mit dem Salz? Sie haben ja sicherlich auch einen Salzstein. Salzleckstein. Da ein das ist ja vielleicht auch, ist eigentlich ähnlich wie Selen,
0: gell? Das weiß ich jetzt gar nicht, müsst ihr noch lesen, ob da Jod mit drin ist im Salzleckstein.
1: Mhm. Woher kommt der Selenmangel? Weiß man das?
0: Selenmangel haben wir überhaupt in unserem Gebiet. Also wir Menschen so werden ja extra Selen nehmen. Ja, ja,
2: natürlich, genau, ja. wir haben auch bei unseren
0: Pferde, wir haben überall das Selenprobleme, wir fordern überall Selen dazu. Mhm,
1: mh.
2: Okay. Das heißt, ähm, das heißt, ihr habt jetzt auch noch Pferde. Genau. Ah ja, mh. da habt ihr also auch noch einiges zu tun. Es geht. <lacht> <lacht> Genau, ja, und hat es doch andere Erkrankungen gegeben?
0: Haben wir bis jetzt gar nichts gehabt, also alles ist das super relativ.
2: gut. Weil wie oft muss dann da jetzt der Tierarzt kommen? Also zum Besamen muss er jetzt nicht kommen, oder? Und nee,
0: eigentlich nur einmal im Jahr für die Blutprobe, die wo man machen muss. Da ist man verpflichtet dazu und sonst haben wir jetzt zweimal bei Geburten gehabt, weil die Kälber halt ähm, nicht richtig drin waren, die sind falsch rumgekommen und dann haben wir heute halt einen Tierarzt gehabt.
2: Und ähm, du machst es jetzt in Teilzeit, neben, nebenher, diesen Genau, Betrieb. Ja. ja. Wie viel Zeit brauchst du da in etwa?
0: Wenn ich es mal so aufrechne, im Sommer weniger, im Winter mehr, dann so eineinhalb Stunden pro Tag. Obwohl man auch viel Zeit dann mit Striegeln und Kuscheln und so verbringt. <lacht> genau.
1: Was, was macht dir am meisten Spaß an der Arbeit? Was, was gefällt dir am besten?
0: Eigentlich alles. Also das euer schienst ist halt mit den Tiere zum Arbeiten. Klar, irgendwie jetzt Mistfahren oder Heimachen ist nicht so interessant. Das ist jetzt Schienste, wenn man irgendeine Arbeit hat, wo man bei den Tieren ist oder die Tiere um einen drum sind.
1: Was machst du hauptberuflich dann, wenn du sagst, das ist jetzt eher Teilzeit, nebenberuflich? Ähm,
0: ich arbeite beim Edeka.
1: Okay. Auch hier in der Gegend ist dann ganz gut.
0: Genau, freiwillig. ja. 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 Um.
2: Genau, wie ist es dann äh, mit, dem, mit
0: dem Fell und mit dem Leder? Wird da irgendwas gemacht oder wird es wirklich weggebracht? Ähm, das, das äh, hat man jetzt unseren Metzger das weiß ich eigentlich gar nicht, was er damit macht, weil eigentlich würde man schon immer eins geben, aber du musst halt da den richtigen Zeitpunkt erwischen, weil sonst ja die ganzen langen Haare ausgehen und irgendwie mag ich es halt ja doch nicht im Haus haben dann und den Kopf wird man eigentlich auch mal, ja. aber Sagt dann auch wieder jeder, hängt der dann irgendwo an der Wand und ist auch gruselig. Das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Genau.
2: Obwohl es eine rein gelernte Sache ist, denke ich. Genau. Mir, früher ja. haben die Leute damit auch kein Problem gehabt. Aber. Und ähm, tust du die dann hier vor Ort auf dem Hof vermarkten oder wie machst du das mit genau. dem Fleisch? Also
0: genau, die werden dann bei uns vermarktet. Da haben wir unsere Leute, die das kaufen und da haben wir dann Mischpakete von 5 oder 10 Kilo. Und die holen das dann ab.
2: Und Talg und Schmalz hast du noch nicht verkauft? Oder was an Innereien verkaufst du? An
0: Innereien verkauft man eigentlich Herz, Niere, Leber. Der Nierenzapfen wäre jetzt seit letztem Jahr ganz interessant. Es ist nicht. das neue... Ähm, Steg anscheinend.
2: Ach so, Nierenzapfen. Nierenzapfen, ja. genau. Kronfleisch? Genau,
0: das hängt, der Nierenzapfen hängt irgendwie an den Kronfleisch mit drum. Ach so, also genau. weil
2: Kronfleisch ist mir ja klar, Steak im Englischen, genau. das ist ja. das Zwerchfell, ja. das ist klar, das ist natürlich, zählt zu den Innereien, ähm, aber es ist eigentlich keine Innerei, es ist eigentlich Muskelfleisch. Genau,
0: und dann habe ich einige, die bra da nehme ich die Pansen dann mit, weil die futtern die Hunde damit, genau. Klar. Mhm. Eigentlich wird so viel verwertet, wie er geht.
2: Ja, 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 und ich meine genau. Lunge, ist es ist ja oft ein Volumen an Lunge und da kannst du ja viel ja. draus machen, saures Lüngerl. Ähm, genau, nur leider das Hirn darf man ja nicht mehr verwerten. Seit genau, seit
0: es, der BSE.
2: Seit es ein BSE gegeben hat, ein, ein, ein Rind gegeben hat mit BSE, welcher genau. sich jemals nach Deutschland verirrt ja. hat, darf man das nicht mehr ähm, verkaufen. Genau.
0: Ja.
1: Eine andere Frage mal, die mich interessieren würde wie trittst du denn Menschen gegenüber, die sagen, es wäre irgendwie unethisch, Tiere zu schlachten? Und ähm, jetzt haben wir nämlich von dir gehört, du pflegst die Tiere natürlich auch, du beschäftigst dich mit denen. Wie ist dieser Kontrast, wie ist es für dich zu sagen, irgendwann kommt eines dieser Tiere, mit denen du natürlich wahrscheinlich auch eine engere Verbindung aufbaust, mehr oder weniger, wenn du sie jeden Tag siehst, äh, wie gehst du damit um? Und vor allem, wie trittst du solchen Leuten gegenüber? Wirst du überhaupt mit solchen Leuten konfrontiert, die dich damit mhm. irgendwie... Ähm, mit wärst, Fragenlöchern oder Gegenübertreten?
0: Du schon konfrontiert damit, wie du das kannst, aber ich lege halt einfach Wert drauf, ähm, dass ich ein gutes Fleisch hab, dass ich weiß, was meine Tiere gefressen haben. Meine Tiere ist gut gegangen und ich bin jetzt keiner, der das Fleisch aus einem Discounter Supermarkt Billigkette kauft und Hauptsache ich habe irgendwie einen Webergrill im Garten stehen, weil da wird das Fleisch auch nicht besser.
1: Wie siehst du den ethischen Aspekt? Ähm, viele Leute sagen ja auch, im, im Gegensatz dann, es ist ein normaler Kreislauf äh, auf, auf dieser Welt. Äh? Leben und Sterben, das gehört genau, dazu ja, einfach. Ja. Und die Frage, die ich mir immer stelle, was würde denn überhaupt passieren, wenn man nicht schlachten würde? Die, irgendwann würden die Tiere auch irgendwann mal tot umfallen. Ne?
0: Eben, genau, oder überhanden immer.
1: Ja, eben. Also
0: wird also es gefressen und gefressen werden.
1: Wobei du natürlich ähm, äh, in Bezug auf den Punkt dann wirklich sagst, Dir ist es natürlich sehr, sehr wichtig, einerseits nachhaltig, so wie du es natürlich praktizierst und andererseits, äh, andererseits natürlich auch hochwertig und qualitativ Fleisch genau. zu konsumieren. Isst du selber ähm, viel Fleisch oder ähm, wie sieht es aus?
0: Eigentlich schon, also ich hätte jetzt gesagt, mindestens drei bis vier Mal in der Woche mhm. und mein, wir essen auch die Innereien werden immer mehr, wir haben mal die Hoden schon gegessen. das ist wie Putenschnitzel, also... Wir versuchen schon selber da sehr viel zum verwerten.
1: Sehr gut, sehr schön. Ähm, wie ist es bei euch mit den, mit den Mischpaketen? Du hast gesagt, da werden dann Mischpakete Genau. Was ist da alles drin? Gibt da es mal da einen Überblick?
0: Ähm, Braten drin, Gulasch, äh, Kochen und Rindsroulade und Hackfleisch und Steak und Filet wird extra verkauft. Steak und Filet. -Verec. Genau.
1: Wie viel, wo sind wir da beim, beim ähm, Kilogrammpreis? Beim äh, bei neun
0: beim Steak bei 28, mhm. dann gibt es dann ja auch wieder die verschiedenen Steak und sonst haben wir einen Kilopreis von 19 Euro Mischpaket.
1: Mhm. Mhm. Wie ist da die Abnahme, ist, die, ist das da stark oder was ist denn am stärksten nachgefragt, sind sie ja die Mischpakete oder dann schon eher? Es sind
0: mehr die Mischpakete, okay. genau und ich könnte eigentlich einmal im Monat schlachten, das Fleisch könnte ich leicht verkaufen, also ich hätte viel mehr Nachfrage, wie ich heute halt eben Tiere habe.
1: Mhm. Wie, wie nimmst du das wahr? Ähm, ist, ist ein höheres Bewusstsein, du bist jetzt da ein, bisschen, ein bisschen länger schon dabei, ist dein höheres Bewusstsein dafür entstanden, Tiere nachhaltig zu konsumieren, auch darauf zu achten, wo kommen die Tiere her, wie leben die Tiere, ähm, wie werden sie gefüttert, geht es ihnen gut? Hast du dann einen Wandel erlebt oder wie nimmst du das Nein, wahr? Nein, ich
0: habe eigentlich keinen Wandel erlebt. Es ist also seit meiner Kindheit schon, dass wir im Fleisch eigentlich immer schon Säuber haben, egal ob das Schwein oder Putte oder Rinde ist das haben wir immer schon selber erzeugt und so machen wir das wird jetzt einfacher weiter.
1: Im Konsum der, der Leute ist ja auch nichts so aufgefallen, dass du gesagt, das, woher kommen die Leute, sind die aus der Umgebung oder ist es wirklich so, dass du auch Leute das ist, hast, die, die, ich die anrufen Leut einfach mal und sagen, hey, ich habe gehört, hier gibt es gutes hochwertiges qualitatives genau, Fleisch. Genau, das ist
0: eigentlich nur Mundwerbung. Wir haben sogar Leute von München, also viele Leute von München und ähm, Genau, und jeder Kind irgendwie jemand und sagt, du, da habe ich wieder mal Fleisch gekauft und ja, da mehr ich auch eins und genau so geht das.
1: Nochmal, ich habe es mir ist leider empfangen jetzt, aber wie oft schlachtest du im, im, im Rhythmus? Welche, welche Fre Frequenz gibt es da?
0: Das kann man nicht sagen, also circa dreimal im Jahr, wenn wir männliche Stiere haben.
1: Aber du könntest du könntest theoretisch jeden Monat ich jeden schlachten? Ich könnte
0: jeden Monat schlachten, genau, aber dann müsste die halt... Äh, eben viel mehr Fläche haben, viel mehr Tiere haben und ähm, ich will jetzt nicht irgendwie 100 so Hochlandrinder haben. Also das ist dann auch nicht mehr meine Erfüllung, weil das ist dann schon wieder die Masse irgendwie.
2: Glaubst du das jetzt auch so Laien, die jetzt einfach, ähm, also ich, ich träume da natürlich davon, ja, ich bin aber totaler Laie, ich träume davon, eine Herde Rinder zu haben und mir irgendwie ein bisschen ein Grundstück irgendwo... <lacht> der Dave lacht gerade irgendwie ein bisschen. <lacht> ähm, also ist es, ist es eigentlich, ist es wirklich ähm, ein, ein Risiko oder würdest du jetzt sagen, das kann jeder machen und, und ähm, ja, wie viel Vorwissen braucht man da?
0: Ja, da, einen großen Teil Vorwissen braucht man schon. Es ist jetzt eigentlich wirklich nicht so, dass man sagt, die steuern mir jetzt einfach ein paar Rinder auf irgendeine Fläche und die sollen da machen, was sie gern machen. Ähm, das, glaube ich, funktioniert nicht.
2: Das heißt, man muss schon irgendwie, ähm ja, man muss ja täglich da sein, oder? Genau,
0: ja. Also, okay. finde ich schon, haben wir jetzt eben auch gehabt, wie bei den Geburten, wenn es nicht klappt, dann, wenn jetzt wieder irgendwo draußen sind, ähm, stirbt das Muttertier eben auch mit, oder, ich glaube auch nicht, dass das der Sinn und Zweck ist, wie viel sagen, wenn es Wintergeburten sind und es hat jetzt 25 Grad Minus- ähm, ob das dann nicht erfriert draußen oder die Nachgeburt irgendwie am Boden erfriert. Das sind nicht lauter also Erfahrungen, die wo man dann irgendwie machen muss, aber ja, ähm, genau, und die muss man halt machen, die Erfahrungen und ähm, dass es halt eben ganz so ist, dass man es draußen lässt, ähm, weil es ist ja ganz die Weidehaltung, aber man muss halt einfach da sein. Mhm.
2: Mhm. Genau. Das heißt also, deinen Sohn, den tust du jetzt schon langsam da einarbeiten und der tut sich, es ist wichtig, dass man einfach in sowas hineinwächst, oder? In so eine Arbeit.
0: Der ist gern mit dabei, ja, aber wenn er es so einmal nicht weitermacht, dann habe ich auch kein Problem damit. Also es muss jeder seinen Weg selber gehen und die anderen zwei Kinder haben jetzt eigentlich weniger Interesse, die finden es ganz schier, aber das war's es halt.
1: Würdest du das als deine Stück weit Erfüllung bezeichnen, äh, Weiterhaltung von, von Rindern?
0: Ähm, es ist natürlich äh, Erfüllung, weil ähm, ich jetzt nicht so für die Anbindehaltung war, dass die dort da das ganze Jahr im Stall drin stehen, auch wenn eine 2-3 Quadratmeter und das war's. Ähm, und es ist auch schön, das zu beobachten, wie die Keibel bei der Mama in der Mutterkuhhaltung einfach ähm, groß werden Und das ist fürs Tierwohl heute halt einfach wohl besser.
1: Siehst du da wirklich einen riesigen Unterschied zwischen der Stallhaltung und der Weiterhaltung? Das würde mich mal interessieren. Ist es wirklich so drastisch im Tierwohl Unterschied, zu sagen, den draußen auf der Weide oder im Stall, wie schätzt du das selber ein?
0: Also ich finde, dass ähm, die Tiere sehr ruhig haben draußen. Es ist natürlich ein Problem, wenn man jetzt eins von der Herde Victor möchte, ob es verkauft wird oder zum Schlachten. Ähm, das ist jetzt bei der Weidehaltung natürlich schwieriger wie bei der Stahlhaltung, wo Anbildehaltung ist, weil dann wird man es so auch und weiß, es führt aus dem Steuer raus und das war's und bei der Weidehaltung ist halt das nicht so ganz einfach genau.
1: Aber kannst du, also kannst du nachvollziehen, dass der Stahlhaltung so dämonisiert wird oder würdest du sagen, da ist auch ein Stück weit einfach ein bisschen Hysterie und Irrationalität vorhanden, wenn es um die Stahlhaltung geht?
0: Nein, äh, finde ich jetzt nicht dass die Hysterie ähm, eingesteckt wird.
1: Okay, also du würdest sagen, ist eigentlich ein bisschen übertrieben, wie die Stallhaltung dargestellt wird? Ja.
0: Es ja? Ja. muss ja jeder selber für sich das, ähm, das Beste finden. Ähm, und ja, die Stallhaltung, ähm, wenn irgendwann ganz weg ist, ist natürlich auch schwierig. Dann gibt es auch nur noch große, dann gibt es auch nur noch die Masse. Und die Masse wird halt einfach hergezüchtet, die brauchen ja noch Futter. Ähm, da ist es egal, wie viel Hektar Grund das die Säuber haben und haben 200, 300 Tiere im Stall drin. Ähm, sollen am besten in anderthalb Jahren schlachtreif sein. Ähm, und das ist halt einfach das, was jetzt ich auf gar keinen Fall will.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das will keiner. Ja. Ähm, andere Frage: Hast du mal überlegt, dich online irgendwie aufzustellen, um das Fleisch auch zu verkaufen, weil es ist ja jetzt halt. Sehr regional eigentlich. Ähm, hast du da mal drüber nachgedacht? Um,
0: habe ich schon mal drüber nachgedacht, aber da habe ich zu wenig Fleisch dafür.
1: Okay, also da genau. würdest du quasi den Bestellungen nicht hinterherkommen? Genau, ja. Okay, okay, weil ich spiele ja gerade mit der Idee, oder ich, ich hätte gerne äh, würde gerne ein Projekt starten ähm, und quasi den Verkauf von Bio- und Weidefleisch in Deutschland zu zentralisieren, über eine zentrale Plattform, mhm. wo quasi alle Bauern, die Bio- und Weidehaltung betreiben, sich vorstellen können und ihr Fleisch verkaufen können. Und bei jeder Bestellung wird immer der kürzeste Transportweg gewählt. Das heißt, egal von wo bestellt wird, wird dann einfach der näherste Bauer sozusagen ausgewählt. Und dann kann man sein qualitativ hochwertiges Fleisch mit dem kürzesten Transportweg bestellen. Das ist eine Idee, die ich habe und gerne umsetzen würde. Mhm. Was sagst du zu sowas?
0: Ich finde, die klingt gut, ja. Und glaube ich, sind da sicher einige dabei, ähm, die wo da mitmachen, weil ähm, genauso wie bei den Strohschweinen ist ja auch das Problem, dass es viele Bauern gibt, die ja umgestellt haben auf Strohschwein, aber heute halt eben das nicht bezahlt gering was machen dafür, weil heute halt zu wenige ähm, das Fleisch kaufen.
1: Ich glaube einfach, dass es das ein großes Problem ist, ähm, auch unter anderem, wie sich die Bauern vom Markt nun aufstellen. Ne?
0: Genau, und deswegen wäre heute halt das... Und deswegen
1: ähm, ist es auf jeden Fall ein Ziel von mir, das umzusetzen. Weil wenn man jetzt mit, eben mit, mit Bauern spricht, dann sagst du ja, dass der Bedarf nach so hochwertigem Fleisch wäre natürlich da. Und ich glaube, ein großes Problem ist einfach unter anderem auch, dass einfach Unmengen an, äh, ich will es nicht Billigfleisch nennen, aber eben ähm, Fleisch aus anderer Haltung äh, konsumiert wird, ist eben das, in gewisser Weise das Angebot für Weidefleisch fehlt. Ich glaube, viel mehr Leute würden abweichen von der konventionellen Haltung, wenn der Zugang zu Weidefleisch und Biofleisch von so Leuten wie dir eben zum Beispiel besser wäre. Und das muss ich ehrlich sagen, der, der ist eben nicht gut gegeben. Das, genau, das, das sehe stimmt. ich immer wieder. Der ist schwierig, ja. ja also entweder ich kenne jemanden, so genau, jetzt regional so und ich fahre jetzt mal 20 ist, ja. Minuten zum Bauern und hol mir das. Habe ich auch schon oft gemacht. Ähm, aber das ist eben für viele Leute nicht praktikabel. Genau. Das ist ah. nicht umsetzbar, um zu sagen, wir wollen allgemein auf nachhaltigeres Fleisch umstellen. Wo, woran könnte das, glaubst du, liegen, dass, ähm, dass das einfach nicht stattfindet und dass da auch die, die Bauern das irgendwie nicht schaffen, sich da in irgendeiner Weise zusammenzutun und, und genau eben sowas zu machen, wie ich zum Beispiel geplant habe, sagen wir, wir zentralisieren das auf einer Plattform, wo wir unser Fleisch anbieten können, weil anscheinend liegt es ja nicht an der Nachfrage.
0: Ja, also, entweder die Bauern, wo sie das halt machen, die haben halt selber einen Hofladen, ähm, wo das dann verkauft wird, da wo das dann, wo es da immer ist, die, wo immer Fleisch da haben. Und, ja, so wie bei uns ist ja das jetzt wirklich nur ein paar Mal im Jahr. Und das ist halt natürlich, ähm, für einen Einzelner, glaube ich, schwierig, so eine Plattform zu machen. Dass sie dann, ja. wenn mehrere weiß, zusammen genau, sind, immer ich, leichter ich, ja, ist.
1: Ja, das ist meine Frage. Warum schließt man sich nicht zusammen und, und, und ähm, ja versucht, es zusammen zu machen und zusammen anzugehen? Weil ich meine, fehlt da auch einfach das Netzwerk so ein bisschen zwischen den Bauern? Und sind, ist einfach da die Denke vielleicht auch noch zu veraltet?
0: Das kann gut sein, ja.
1: Das ist nämlich, das also ja. glaube ich nämlich einfach. Und man muss
0: halt direkt auf die Zurge wahrscheinlich.
1: ja. Und einfach auch ähm, nach wie vor auch dann eben bei der Schlachtung schauen, ne? äh, dass man eben Leute hat, die noch selber schlachten und nicht irgendwelche zentralen äh, Großbetriebe, wo die Schlachtung dann stattfindet.
0: Ja, das ist natürlich ja immer schwieriger, seitdem die EU-Regeln gekommen sind, haben wir alle die Schlachthäuser umbauen müssen.
1: Genau, das hat ähm, im vorangegangenen Podcast. Der Metzger Holzen auch schon gesagt.
0: Genau, und früher haben halt da aufgegeben, die, wo halt einfach nur für eine kleine Metzgerei da vielleicht so drei, vier Rinder und 20 Schweine in der Woche geschlacht haben, die haben heute halt natürlich gesagt, ich investiere da nicht mehr.
1: Naja, ah, das ist super schade, ne? Ist das, äh, wie war das bei dir? Dich betrifft das in dem Sinne jetzt ja nicht, oder? Oder diese neue Verordnung, hat dich die irgendwie getroffen? Nein,
0: die betrifft mich nicht, weil ähm, unsere Tiere werden ja zum Metzger gefahren, mhm. zwei Tage bevor sie geschlacht werden dann ist das Adrenalin wieder abgebaut und sie sind ja dann wieder ruhig mhm. und dann werden die da dort geschlachtet, genau, da ist der Stress weg.
1: Okay. Ja, also äh, da würde ich wirklich äh, mir wünschen, dass die Bauern auch einfach äh, ein bisschen aktiver werden, weil ich meine, es ist jetzt 2021 und meinen ähm, meine, Online-Shop aufzustellen äh, ist jetzt nicht unbedingt das Problem, aber ähm, Du denkst auf jeden Fall, es wäre, wäre umsetzbar, so in der, in der Art und Weise zu sagen, man zentralisiert die Bio- und Weidebauern in Deutschland auf einer Plattform und bietet das Fleisch eben online an mit kurz, kurzes möglichen Transportwegen?
0: Ja, klar es ist es umsetzbar.
1: Okay. Ja, das freut mich zu hören.
2: Genau, ich glaube, es gibt schon ein bisschen so einen Ansatz, es kaufen eine Kuh und kaufen einen ja. ähm, Huhn und so. Das ist, ja. glaube ich, auch ein, ein Verband äh, oder eine Zusammenarbeit. Stellung von mehreren, ja. Genau, das gibt's, ja. Aber ich weiß nicht, ob die da darauf achten. Wäre natürlich eben ideal, dass es wirklich jemand ist, dann aus der Region, dass du dann quasi auch ähm, aus deiner, also wenn du in Berlin bist, dass du nicht am Schluss Fleisch aus Bayern bekommst, genau, sondern es sollte ist, dann ja, aus äh, Umgebung in Berlin kommen. Ja. Da muss man wahrscheinlich irgendwie einen Algorithmus erstellen. Hm. Genau. Gut. Ja, also wir danken dir. War sehr interessant. Und jetzt sind wir Bitte gespannt. Gerne. Genau, wir sind auch gleich gespannt auf die, auf die, auf die Rinder. Ja. Und ähm, ja, was würdest du denn unseren Zuhörern am besten, am liebsten mitgeben? Ähm, so, ja, einfach für bezüglich Hochlandrinder, Fleisch ähm, etc. Was, Fleischkonsum. Fleischkonsum, genau. Ähm,
0: es muss jetzt nicht Hochlandrindfleisch sein. Ähm, ich finde es halt einfach wichtig, dass ähm, die Tiere gut gegangen sind. Und dass man es halt einfach nicht aus der Masse kauft, weil ähm, ja, unsere Schweinebauern oder die Rinderbauern werden ja auch immer größer und kommen immer mehr weg in Deutschland. Und irgendwann haben wir halt dann wirklich so Schweinestädte in China, wo das Fleisch herkommt. Und das finde ich halt nicht so der Renner.
1: Das ist ein widerlicher Gedanke. Genau. Das ist nicht schön. Okay, dann... Äh, vielen Dank für das aufschlussreiche Interview. Natürlich äh, jederzeit gerne wieder bei uns im Podcast willkommen. Wir schauen uns jetzt äh, die Rinder noch an. Und äh, für euch hören uns nächste Woche.
2: Servus.
0: Servus. Und hier unser Haftungsausschluss.